0: Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao HistoryCast! Toda semana, um novo episódio da História, gravado por especialistas. Esse programa é apresentado por mim, Lucas Delvin, mestrando em História pela URCS. Gabriel Giacomazzi, licenciado pela mesma instituição. E Kelvin Silva, mestrando em História pela PUC-RS. E que hoje irá realizar uma fala que recebe o título de Monstros, Demônios e Maravilhas no Brasil Colonial. Mas antes de mais nada, não esqueça de dar like no vídeo, caso esteja vendo pelo YouTube. Ou no áudio, caso esteja vendo pelo Spotify Sem mais delongas, passo a palavra para o convidado Cidade maravilhosa Cheia de encantos mim. Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil
1: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Storycast. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que é o tema da minha pesquisa. Obviamente é um prazer, né? Porque se não fosse, seria uma tristeza. <risos> Mas eu me pergunto, já de início, o que, que te motivou a parar um minuto do seu tempo, alguns minutos do seu tempo, né, para ouvir um episódio sobre monstros, demônios e maravilhas do Brasil colonial? Também me pergunto o que, que tu pensou. Será que isso é um tipo de episódio que a gente vê, por exemplo, no Ressort Channel, assim, monstros, ETs e demônios no Brasil colonial, será que tu pensou que esse é o tipo de coisa que a gente encontra em banca de revista? Não é do tipo os mistérios de Hitler, ou os segredos ocultos de Alexandria, né? Uma, umas coisas, a verdadeira história do ocultismo de Hitler, né? umas coisas assim que a gente encontra. Que muito me perguntando isso, e também me perguntei e me pergunto o tempo todo enquanto pesquiso esse tema, qual é a relevância dele, não é? E qual é a razão mesmo, não é, de eu estar pesquisando sobre? Por que que eu no tempo histórico em que vivo, em que me insiro, decidi pesquisar sobre as maravilhas do Brasil colonial. Por que esse tema, né? E isso é uma... Essas são questões que eu proponho responder ao longo da nossa conversa. Espero que a gente possa ficar juntos até o final. Bom, mas o que é isso que a gente chama de maravilhoso? Vou tentar explicar através de um exemplo muito simples. Vamos supor que tu esteja hoje saindo na rua, de máscara espero eu, e olha pro lado e percebe que tem alguém caminhando do teu lado. Né? E essa pessoa que está caminhando ao seu lado, ela não tem cabeça. Ela literalmente não tem cabeça. Mas o seu rosto, né, os olhos, o nariz, a boca, enfim, estão no peito dela. Ainda que ela esteja super viva, caminhando tranquilamente, sem a sua cabeça. Bom, apenas duas possibilidades existem numa situação como essa. Né? Ou tu sai correndo, com medo dessa monstruosidade, ou começa a pensar que tem algo de errado contigo. Né? Acordou com o pé esquerdo, tá vendo umas coisas esquisitas, ingeriu algo que não sabe. Mas o que não vai acontecer é tu olhar para essa criatura e pensar que ela é maravilhosa. Uma vez que o maravilhoso, hoje, é muito mais visto como um adjetivo do que qualquer outra coisa. Um adjetivo positivo. A gente não vai dizer que a nossa mãe é maravilhosa querendo xingar ela. E eu uso o exemplo desse ser sem cabeça porque Jean de Mandeville, um viajante do século XIV, vai relatar que numa das suas supostas viagens ao Oriente, ele vai encontrar numa ilha, na Índia, seres sem cabeça com um rosto no peito, além de outras monstruosidades que ele afirma ter encontrado. Mas veja que mesmo no século XVI, um viajante chamado Sir Walter Raleigh vai dizer que ouviu falar dos índios que encontrou na Guiana, seres chamados Ewaipano não sei se eu pronunciei corretamente, mas que eram justamente seres sem cabeça com as faces no peito. E na verdade o que esses viajantes estão fazendo é reciclar toda uma série de discursos que são legados da antiguidade, que são passados de autoridade para autoridade, de viajante para outro, dentro de narrativas de viagem, narrativas maravilhosas de viagem, e que perpassam vários viajantes e supostos viajantes na Idade Média. Dentre eles o conhecido Marco Polo que vai relatar, por exemplo, que na ilha de Angamã há seres com cabeça de cachorro e corpo de gente que são antropófagos, comem pessoas e bebem o sangue também, enfim é uma coisa assim bem maravilhosa aí tu pode pensar, bom, isso é uma coisa de uma imaginação medieval sem freios, né, uma, uma imaginação medieval que vê monstrinho e sobrenatural em tudo e etc. Mas isso seria uma visão muito preconceituosa pejorativa, caricata mesmo do período medieval. Acontece que mesmo Colombo, o descobridor entre um milhão de aspas da América, vai relatar no seu primeiro diário de bordo em 1492, que ele ouve falar de índios que ele encontra, o seguinte, aí eu abro aspas, entendeu também que longe dali havia homens de um olho só e outros com cara de cachorro que eram antropófagos e que quando capturavam alguém, degolavam bebendo-lhe o sangue e decepando as partes pudendas fecha aspas, eu fico só imaginando a cara da El Reina, a Rainha Isabel, da Espanha, quando leu o Diário de Bordo do Colopo. Mas vocês vejam como essas coisas reaparecem, não é? como essas coisas são recicladas nessas fontes, numa rede de autores não é? medievais e antigos que formam essas descrições maravilhosas sobre o outro. E aí, né, gente, nós tendemos a ter uma visão não histórica das coisas. É muito comum quando eu converso com um colegas sobre essas visões exóticas, né, do maravilhoso, e eles me dizerem assim, ah, mas o Colombo né, deve ter fumado um canavial inteiro de maconha. Ou, sei lá, que diabos o... O Marco Polo ingeriu quando viu os sujeitos com cabeça de cachorro. Né? Tava ali com saudade do seu pet e aí né? teve umas visões maluconas lá. É que a gente se acha espertinho, nós, ilustrados do século XXI. E tendemos a esquecer que no século XXI também há visões do maravilhoso. Por exemplo, pululam relatos em todos os lugares do mundo de avistamento de homens. Pululam em todos os lugares do mundo relatos de pessoas que foram abduzidas, que viram ETs, que viram aliens, né? E o que é o alien? O alien é justamente um ser é, monstruoso, entre aspas, né? Disforme, pelo menos, associado ao desconhecido, associado aos lugares distantes do universo. Da mesma maneira como os viajantes viam os lugares distantes, viam os seres né, de locais desconhecidos, exóticos, como seres monstruosos, como seres maravilhosos. Então, eu tendo a achar que nós... Espertinhos do século XXI também temos os, as nossas próprias visões de maravilhoso, apenas mudou o tema e as localidades, mas estão aí o Pé Grande, o monstro do Lago Ness, aliens, o chupacabra, no caso do Brasil, entre outros, aí que povoam o imaginário popular. De qualquer forma, isso que é o maravilhoso, né? O maravilhoso ele está associado ao desconhecido, está associado ao distante, aquilo que não se compreende, e nas palavras de Jax Legoff. É Toda uma coleção de objetos e fenômenos que tem por natureza serem surpreendentes, serem desconhecidos. Mas acima de tudo, e é isso que me interessa bastante no tema do Maravilhoso, é que é uma forma de compreensão do outro. O sujeito que se maravilha ele apreende o desconhecido, o estranho potencialmente em termos de maravilha. Quer dizer, a maravilha é uma pré-compreensão. No momento em que o europeu do século 16 encontra um índio e vê no seu modo de vida, nas suas práticas cotidianas, na sua forma de conceber o mundo o diabo, o que se está fazendo aí é não compreender. O que se está fazendo aí é projetar imagens prévias àquele sujeito, aquele objeto a quem se olha, tornando-o um ser surpreendente, de certa maneira. E apenas para deixar absolutamente claro, o maravilhoso tendo o sentido de surpreendente, não é, de causar assombro, seja positivo quanto negativo, pode estar relacionado também a manifestações do sobrenatural, sejam manifestações milagrosas, portanto associadas a Deus, sejam manifestações mágicas, portanto relacionadas ao Diabo. Mas enfim, delimitar onde começa e onde termina o maravilhoso não é uma tarefa fácil e eu acho que seria mais conveniente a gente passar a analisar aquilo que os portugueses primeiros cronistas do Brasil no século XVI acham surpreendente aquilo que maravilha eles então, se a gente for analisar a carta do Pero Vaz de Caminha a gente vai ver que as primeiras impressões sobre o Brasil têm relação com uma visão sempre edênica uma visão sempre relacionada ao paraíso os índios são vistos como inocentes, pois andam desnudos. As árvores, as terras causam admiração nesses primeiros portugueses. E a visão, no geral, tende a ser um tanto quanto positiva. Daí que a historiadora Laura de Mello Souza vai nos contar como que essas imagens começam a oscilar no livro O Diabo na Terra de Santa Cruz. Elas oscilam muito durante o século XVI e persiste ainda uma certa ambiguidade no XVII e no 18. Uma ambiguidade que coloca o Brasil... Ou no céu, ou no paraíso, o Brasil passa a ser confundido, inclusive, com o próprio paraíso, uma vez que há padres que defendem que o Brasil é o paraíso terrestre, o que não é bem uma novidade, uma vez que o próprio Colombo, depois de não ter conseguido provar né, que ele não tinha chegado às Índias Orientais, a nova tese dele era de que ele tinha chegado, na verdade, no paraíso terrestre. A outra visão que vai entrar em conflito com essa é que o Brasil era a terra do diabo, era o domínio por excelência de Satã. Por que isso? Porque tende-se a demonizar os aspectos negativos da terra. O calor, a quantidade absurda de bichos, de insetos que os portugueses não estavam acostumados, os animais peçonhentos e, acima de tudo, o índio. O índio começa a ser visto, já no início do processo colonizador, como diabólico, como é, um sujeito pavoroso, que precisa ser domesticado, bárbaro e toda aquela coisa. Aí, na realidade, aquilo que eu falei da não compreensão o índio quando é associado ao demônio começa a ter na realidade um aspecto maravilhoso como a gente vai ver em algumas fontes agora o Gabriel Soares de Souza que é um senhor de engenho e que vai escrever um tratado sobre o Brasil vai iniciar suas descrições acerca dos povoadores e possuidores da terra da Bahia afirmando sobre eles que se tem dito Tantas maravilhas, entre aspas. Daí ele vai falar sobre os Tupinambá, dizendo como eles são bizarros. Aí ele fala assim. Para se os Tupinambá fazerem bizarros, usam de muitas bestialidades muito estranhas. Como é fazerem depois de homens, três ou quatro buracos nos beiços. Aí ele vai fazer toda uma descrição dos adornos e adereços dos índios. Para terminar, concluindo o seguinte. Parecem os demônios, os quais sofrem estas dores por parecerem temerosos a seus contrários. Né, seus inimigos. Então o índio já começa a ser associado ao diabo. Um padre jesuíta chamado Leonardo Nunes em 1551 vai dizer que é certo que os índios pareciam diabos. Todos andavam desnudos como é costume de todos, alguns pintados de negro, outros de vermelho, outros cobertos de pena, e não cessavam de atirar flechas com grande gritaria. E outros traziam uns búzios com que faziam alarido em suas guerras que parecia mesmo o inferno. E assim nos perseguiram por três horas. O Leonardo Nunes estava maravilhosamente assombrado. E algumas manifestações desse sobrenatural diabólico vão aparecer de tal forma que fariam inveja a filmes como Exorcista, por exemplo. Em 1557, um outro padre jesuíta, o Antônio de Sá, começa uma carta dizendo o seguinte. Não deixarei de contar uma coisa muito digna de admiração. Admiração é um termo que vem do latim admirabilis e que tem profunda relação com mirabilis, que é maravilha. Aí ele vai contar a história de um índio chamado Mané um índio aldeado que estava muito doente. Daí numa noite de fortíssima tempestade, esse Mané teve seu corpo tomado por demônios possessores, que com grande estrondo e aí abre aspas, o levaram arrastando e maltratando. Os ossos da aldeia foram então com tochas atrás do miserável e seguiram o rastro dele até o porto de Manuel Ramalho. Para então eles se darem conta de que perderam o sujeito. Três dias depois aparece o Manemoacu e contou aos padres o que, que aconteceu. Abre aspas. O levaram a Santo Antônio com tanto ímpeto e clamor que a si mesmo não se podia ouvir nem entender. Daqui o puseram no porto de Jaravaia. Aqui viu muitos fogos e muito horríveis. Depois de todos os martírios, os demônios o arrojaram entre uns mangues, onde se maltratara muito e ficara fora de com tantos tormentos como passara, que por isso não conhecia os seus quando deram sobre ele e fugia dele como se foram demônios. Tudo isso permite o senhor, para que venham a conhecimento de sua lei, considerando perverso o domínio do demônio, que no caso era o Brasil. Vocês vejam que diabos que estrondosamente arrastam um sujeito possesso por um lugar infernal, com muitos fogos e muito horríveis, entre aspas, onde se fizera muito mal, atormentando ele de modo que nem pôde reconhecer os seus semelhantes. Nem é preciso a gente imaginar muito qual foi o efeito maravilhosamente assombroso de uma cena como essa na sensibilidade dos homens e mulheres do século XVI. Para encerrar o tema do diabo, basta dizer que as fontes do século XVI estão cheias de aparições demoníacas, associações diabólicas, comparações infernais e toda sorte de cena de horror que se pode imaginar. Tudo isso tem uma lógica de dominação, né? ver o indígena como um diabo, que a gente vai, no final, tratar mais delicadamente. Bem, com relação aos monstros, a gente já conversou um pouquinho, né? falamos sobre o Sir Walter Raleigh que na Guiana afirma ter ouvido dizer que haveria um povo chamado Euaipanoma, né? do pessoal lá sem cabeça. Também ouvimos sobre o Colombo, que afirmava ver gente com cabeça de cachorro, de um olho só e tudo mais. E é um tipo de monstro, no caso da América Portuguesa, que é extremamente recorrente e que também, como vimos, possui grande interação com as heranças. É? com outros viajantes que, na Idade Média e na Idade Antiga, afirmam ter avistado. No caso, são os monstros marinhos. Em várias fontes, reaparece o Ipupiara. O Ipupiara é um monstro marinho que atormenta indígenas, atormenta portugueses e que, eventualmente, inclusive sai das costas marítimas para atacar o sujeito. Há um capítulo dedicado a ele na história da província de Santa Cruz, escrita pelo Pedro de Magalhães Gandalf, que narra não apenas as características do monstro, mas também a coragem de um mancebo português Filho de um capitão que vai enfrentar ele Ocorre mais ou menos dessa maneira O animal é avistado à noite por uma índia escrava Que vai imediatamente alertar o fidalgo Daí esse fidalgo reage, se apodera de uma espada E vai de encontro ao animal O desafortunado bicho tenta então fugir Mas o fidalgo põe-se à sua frente Discorre aí então uma batalha narrada em detalhes Quase cavaleiresca E claro, ela se finaliza com a vitória heróica do mancebo Porém essa vitória o deixou marcado o Pedro de Magalhães Gandavo vai dizer que, abre aspas, saiu todavia desta batalha tão sem alento e com a visão deste medonho animal, ficou tão perturbado e suspenso que perguntando-lhe o pai, que era o que lhe havia sucedido, não lhe pôde responder e assim como assombrado sem falar coisa alguma por um grande espaço. O Gabriel Soares de Souza, aquele senhor de engenho que a gente citou anteriormente, também fala um pouco sobre ele. Diz que, abre aspas, Já aconteceu tomar um monstro destes dois índios pescadores de uma jangada e levarem um, e salvar-se outro tão assombrado que esteve para morrer. E alguns morrem disso. Quer dizer, o Ipupiara causava literalmente mortes de medo. Mas há certos monstros e animais maravilhosos que não são necessariamente assustadores. O padre Fernão Cardim, autor de um tratado também escrito na segunda metade do século XVI, vai falar de um pássaro muito esquisito, vai dizer que ele é o mais fino pássaro que se pode imaginar, cujo barrete possui cores todas muito finas e resplandecentes, com um papo tão formoso que mostra todas as cores, principalmente um amarelo mais fino que ouro. Vai comparar o tal do pássaro a abelhas, dizendo que são parecidos na sua ligeireza e alimentação, e aí ele termina assim, abre aspas dois princípios de sua geração. Uns um, se geram de ovos, como outros pássaros, outros de borboletas, e a é cousa para ver uma borboleta começar-se a converter neste passarinho, porque juntamente é borboleta e passa. E assim se vai convertendo até ficar nesse formosíssimo passarinho. Coisa maravilhosa, ignota aos filósofos, pois um vivente sem corrupção se converte noutro. No e ele estava tá falando muito provavelmente do beija-flor. O monstro marinho é aquele que a gente citou, alguns vão dizer que talvez seja um leão marinho. O que é muito interessante porque esses cronistas com o um imaginário embebido das fontes medievais de descrição de viagens vão acabar exagerando, tornando maravilhoso certos aspectos que para nós hoje, por conhecimento, são absolutamente comuns. Isso vai se mostrar de diversas formas. Por exemplo, o Ambrósio Fernandes Brandão, que escreve as, os diálogos das grandezas do Brasil no iníciozinho do século 17 vai falar sobre sobre o gambá. O gambá que já é conhecido em outras fontes, que o descrevem também como uma criatura maravilhosa. Todas falam, obviamente, do seu cheiro. E aí o Ambrose Fernandes vai falar o seguinte, abre aspas os vestidos, selas, tribos ou a coleira do cachorro, a que alcança o ruim cheiro da ventosidade, certamente tu deve imaginar o que é a ventosidade, nunca mais aproveita para nada e se deve de entregar ao fogo para que o consuma. E não basta o homem a quem isto sucedeu lavar-se uma, dez nem vinte vezes dentro d'água para efeito de perder aquele ruim cheiro, antes prevalece nele por espaço de 8 a dez dias até que com o tempo se vai gastando. Há também o caso do bicho preguiça que é visto em diversas fontes, como um ser gigantesco, medonho de unhas gigantescas e outras esquisitices. Por exemplo, o próprio Ambrósio vai falar de um passarinho que tinha pedras na cabeça? Né? Ao invés dele ter cérebro, ele tinha uma pedra. E o Gabriel Soares de Souza, aquele senhor de engenho, vai descrever um bicho muito estranho, entre aspas, cuja natureza parece encantamento, que chega a se assemelhar a um rubi muito resplandecente. O bicho, gente, é capaz de reviver mesmo se feito em pedaços, já que esses pedacinhos se juntam como antes, chegando a relatar o Gabriel, que se viu isso por vezes em diferentes partes. O corte do animal em migalhas, que tornam-se a juntar mesmo após terem sido embrulhadas em papel por sete ou oito dias, Todas essas esquisitices refletem justamente o espanto que o europeu acabava tendo diante do Novo. Da nova flora, da nova fauna Que ele por óbvio não compreendia A relação com o outro, no caso o outro flora ou fauna né? Se dá por falta de compreensão desta maneira maravilhosa E aí há outras formas de maravilha, por exemplo É muito recorrente também nas fontes A impressão completamente maravilhosa do ananá O ananá é basicamente o abacaxi Os europeus gostavam tanto do abacaxi Que alguns diziam que era a melhor fruta que já poderia se imaginar Que Deus fez a fruta de maneira absoluta absolutamente maravilhosa, irresistível, que tinha um sabor mais doce e fino do mundo. E as paisagens, até mesmo o céu encantava os portugueses. O Gabriel Soares vai dizer que o céu da Bahia é o mais lindo que se pode imaginar, é o mais maravilhoso do mundo inteiro. E da onde será que vem o termo Amazônia, que caracteriza a floresta e o estado? Descrições de diversos viajantes e cronistas vão dar conta que na região da atual floresta amazônica havia ali as míticas Amazonas. Lembrando que as Amazonas são as conhecidas guerreiras dos mitos gregos... ...que viviam numa sociedade de mulheres que não aceitava homens. Elas são muito recorrentes nas fontes medievais também. O próprio Jean de Mandeville vai citar elas em algumas ilhas da Índia. E elas são sempre deslocadas. Vão da Índia à África até chegar na América. Ou seja, indo de um desconhecido, quando torna-se conhecido... ...acaba né, arrastando para outro local desconhecido. O maravilhoso, gente, não só deu impressão às pessoas da época como também se solidificou através dos séculos, dando nome ao estado e à floresta. E a gente nem se dá conta que a origem do nome Amazonas é uma origem intimamente relacionada com esse contexto de descrições maravilhosas. O fato é que vai haver mesmo um desvanecimento das maravilhas. Quanto mais o desconhecido torna-se conhecido, quanto mais o pensamento científico vai tomando a consciência dos modernos, vai haver aí um processo que alguns autores vão chamar de o desencantamento do mundo, o que não necessariamente vai exterminar o maravilhoso. Ainda no século 18 haverá algumas descrições de bizarrices e monstros encontrados aqui no Brasil. Alguns vão dizer, por exemplo, que se encontrou a fênix aqui, aquela mítica ave que renasce das cinzas. Né? E como vimos, o maravilhoso não se extinguiu. Ainda hoje temos os monstrinhos contemporâneos associados ao distante, ao desconhecido, aquilo que não se compreende na sua totalidade. E tá aí uma das razões de se estudar o maravilhoso. Não apenas por perceber que ele possui um processo importante no próprio nascimento, entre aspas, né, do Brasil enquanto colônia, legando a nomenclatura de uma das mais importantes florestas do mundo, mas também para nos fazer compreender como se deu a construção do outro, imageticamente falando, e por extensão do próprio Brasil. Como a gente viu, o Brasil desde o início foi associado ao edênico, ao paraíso, ainda que isso tenha oscilado com a questão do diabo. Esse imaginário sobre o Brasil, do paraíso, que vai ter seus usos políticos na Era Vargas, por exemplo, que vai retomar algumas dessas visões, caracterizando o Rio de Janeiro, e por extensão né, todo o Brasil, como uma cidade maravilhosa. O mundo inteiro, então, passa a conhecer o Brasil através de Hollywood, do Zé Carioca, da Carmen Miranda, como o local por excelência da natureza maravilhosa. Esse uso político vai construir uma nacionalidade que exalta as riquezas naturais do Brasil. E também a maneira como o europeu construiu o outro indígena nos faz pensar os usos do maravilhoso, do sobrenatural, dos monstros, enfim, como até mesmo uma estratégia de dominação social. Uma vez que o índio era o possuído pelo demônio, ou né, estava sob a sua sombra, logo se justificava perfeitamente a conversão e o roubo, ou a tentativa de roubo, não é, das almas dos povos indígenas. Também a gente pode pensar como que o maravilhoso pode ter exercido um sentido de propaganda de colonização. Na medida em que se dizia que a natureza era tão maravilhosa, tão edênica, é de se pensar por óbvio a atração que alguns europeus tiveram no sentido de conhecer essa terra, não é? Pra finalizar, eu acho importantíssimo os estudos do maravilhoso de maneira geral, inclusive nas escolas básicas. O maravilhoso quando é associado ao fantástico, ele pode ser um fortíssimo recurso pedagógico pra gente compreender alguns elementos que fazem parte do imaginário popular, especialmente aqueles relacionados à cultura pop. Por exemplo, Senhor dos Anéis, que trata de um mundo fantástico, mágico, pode ser uma ferramenta importantíssima para que nós, professores, possamos fazer associações na sala de aula com aquele maravilhoso, com aquela mentalidade, não é? com aquele imaginário, melhor dizendo, que os medievais efetivamente possuíam. Recentemente saiu um filme lançado pela Pixar chamado Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. E olha só que bonita a descrição que a própria Disney dá. Ambientado em um subúrbio de um mundo de fantasia, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica da Disney Pixar apresenta dois irmãos elfos adolescentes que embarcam em uma missão extraordinária para descobrir se ainda há um pouco de magia por aí. O filme, minha gente, é maravilhoso. Outro recurso pedagógico, também associado à Disney, que é o mundo do encantamento, né, e que pode ser utilizado muito bem no ensino básico, são os filmes de monstros, como Monstros S.A., Universidade Monstros e Toda a série de outros filmes que existem aí, não só da Disney, né, sobre monstrengos. Creio ser importante relacionar esses filmes e esses elementos do imaginário com a historicidade deles. Com as heranças históricas, né, que eles suscitam. Cito por último, dentre tantos outros que poderia, Piratas do Caribe. Num dos filmes da série, o Capitão Jack Sparrow, afinal de contas, encontra a fonte da juventude. Outra visão maravilhosa no caso da América Espanhola. E olha, eu estou para dizer para vocês que falta ainda o Indiana Jones encontrar Eldorado. Enfim, gente, há inúmeras possibilidades de trabalho no campo do maravilhoso. Podemos pensar, por exemplo, como que nós construímos determinadas verdades, como que nós construímos determinadas realidades e visões sobre o mundo a partir dessa reflexão de como que os próprios portugueses e outros cronistas do século XVI conseguiam construir todas aquelas bizarrices, por assim dizer. Num mundo, afinal, onde as pessoas adoram curiosidades e coisas fantásticas, esquisitices, onde a Netflix faz sucesso com documentários sobre bizarrices de todo tipo, onde nós nos encantamos por mistérios e assombrações, no mundo onde vimos filmes absolutamente espantosos de horror, onde o sobrenatural se faz muito presente, creio que estudar a história do maravilhoso nos faz perceber um pouco mais sobre a nossa própria cultura. Talvez por isso mesmo que o tema do maravilhoso me fascina, afinal eu sinto que estou num mundo imerso de toda sorte de maravilhas, mas também de monstruosidades. Daí que um mundo maravilhoso e encantado pode ser um bom escape aos horrores do cotidiano. Espero que tenha gostado e que tenha um maravilhoso dia.
0: Esse foi o décimo primeiro episódio do Cast. Se gostou, Compartilhe em suas redes sociais e siga-nos. Dessa forma, você estará nos ajudando a compartilhar conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. No próximo episódio, o historiador Lino Allan irá discutir temas relacionados ao fascismo e ao autoritarismo. Muito obrigado por ouvir o Historycast.